0: یکی بود یکی نبود در افغانستان یلدا اولین شب ماه جدی است نخستین شب زمستان و طولانی ترین شب سال من و حسن طبق سنت تا دیر وقت شب بیدار می‌ماندیم. پاها را زیر کرسی میگذاشتیم و علی پوست سیب را توی بخاری میداخت و قصه‌های های باستانی سلاطین و دزدان را برایمان تعریف می کرد. تا طولانی ترین شب بگذرد از علی افسانه شب یلدا را یاد گرفتم که عقیده داشتند در آن شب پروانه ها خود را به شعله شمع میزنند و گرگ ها به جستجوی آفتاب از کوهستان ها بالا می روند علی قسم می خورد که اگر در شب یلدا هندوانه بخورید در تمام تابستان آینده تشنه نمی شرید. بزرگتر که شدم در دیوانهای شعر خواندم که یلدا شب بیست تاره است و دلدادگان در این شب عذاب بیداری را در تاریکی لایتناهی به جان میخرند و چشم به راه طلوع خورشید میمانند تا به وسال معبودشان برسند پس از اینکه ثریا طاهری را دیدم هر شب برایم یلدایی بیستاره بود هر روز یک شنبه که از رخت خواب در می‌آمدم صورت سریا با آن چشم‌های میشی پیش چشمم بود توی غارغارک بی صبرانه منتظر می شدم تا برسیم و سریا را ببینیم که پا نشسته است و جعبه های مقوایی دایرت المعارف زرد شده را می پاشنه های پایش در زمینه آسفالت سفید می زند و خلخال های ای دور مجهای زریفش جیلینگ جیلینگ می کند. به فکر سایه می افتادم که وقتی پشت خم می کند روی زمین می و مثل پردهی مخملی آویزان می شود. سریا، پریشا دخت، بام بامدادی یلدای من. عذر و بحانه ای می میتراشدم که به میان گذرها بروم و از کنار بسات تاهری بگذرم. بابا با پوسخند بازیگوشانه ای موافقت میکرد. برای جنرال که مدام همان و شلوار خاکستری بر اتو کشیده را پوشید دست کام میدادم و او جوابم میداد. گاهی از پشت میز مدیر بلند می و قدری از نویسندگی من جنگ و خرید و فروش روزمره حرف میزدیم. چهار چشمی خودم را می پایدم که موقع نگاه کردم به سرعی که نشسته بود و کتابی جلد نم را می غافلگیر نشوم با ژنرال خدافزی می کردم و وقتی راه میافتدم که بروم سعی میکردم سر بر نگردانم و نگاه نکنم. گاهی تنها نشسته بود. ژنرال برای معاشرت به ردیف های دیگر رفته بود و من از جلوی دختر رد می شدم و وانمود می کردم که او را نمی شناسم. اما دلم ریسه می رفت. گاهی زن میان سال تنومندی با پوست رنگ پریده و موهای قرمز همراهش بود. با خودم عهد کردم که پیش از تمام شدن تابستان با او حرف بزنم اما مدرسه ها باز شد. برک ها سرخ و زرد شدند و افتادند، باران های زمستانی بارید و درد مفاصل بابا شروع شد. و درخت ها بار دیگر جوانه زدند و هنوز دل و را نداشتم که به چشمانش نگاه کنم. فصل بهار در ماه مه 1985 تمام شد. در تمام درس های عمومی کلاس نمره عالی گرفتم و با توجه به اینکه سر درس ها به فکر بینی اندکی خمیده سرعیه بودم معجزه ای بود. یک شنبه روزی در همین تابستان من و بابا کلافه از گرما در قرفمان نشسته بودیم و با روزنامه خودمان را باد میزدیم با اینکه خورشید مثل میله داغی تن را می‌سوزاند، آن روز بازار شلوغ و فروش عالی بود. ساعت دوازده و نیم بود و تا آن وقت و 60 دلار درآمد داشتیم. پا شدم کش و قوسی کردم و از بابا پرسیدم کوکاکولا میل دارد؟ گفت خیلی هم. وقتی را آفادم گفت مواظب باش امیر. از بابت چی بابا؟ من احمق نیستم پس سرم رو شیره نمال نمیدونم از چی حرف میزنی بابا به من اشاره کرد و گفت این حرف یادت باشه اون مرد تا مغز استخون پشتونه ننگ و ناموس داره ننگ ناموس شرف و قرور شعار مردهای پشتون به خصوص وقتی پای پاک دامنی زن در بین باشد یا دختر فقط میرم نوشابه بخرم فقط شرمندم نکن همش همینو میخوام نمیکنم به خدا بابا بابا سیگاری روشن کرد و باز خود را زد. اول رفتم سراغ دکه نوشاب فروشی بعد به چپ و طرف قرفه تیشرت پیچیدم آنجا میشد با پنج دلار چهره مسیح، الویس، جی موریسون یا هر را با هم خرید و داد روی تیشرت سفید نایلونی چاپ کنم موسیقی ماریاچی بالای سرپخش پخش و بوی خیار شور و گوشت چرخ کرده به مشا می رسید. وانت استیشن خاکستری تاهاری را دو ردیف آن طرفتر از خودمان کنار کیوسک فروش انبه سیخی دیدم. سریا تنها بود و کتاب میخواند. امروز پیرهن سفید پوشیده بود که تا مچ پا می رسید. پنجه باز به پا داشت. موهایش را عقب زده بود و با گل سری به شکل لاله بسته بود. میخواستم باز خیلی ساده رد شوم و فکر میکردم همین کار را میکنم اما ناگهان دیدم جلوی میز تاهری با روکش پارچهی سفید ایستادم و از پشت بابلیس‌ها و کراوات های کهنه به سریا زل دادم سریا سر برداشت گفتم سلام متاسفم که مزایم میشم نمیخواستم اسباب زحمت بشم سلام جنرال صاحب امروز میان گوشهایم میسوخت نتوانستم به چشمایش نگاه کنم رفت اون طرف به طرف راستش اشاره کرد. النگوها تا آرنجش لغزید. نقره در برابر زیتون. به, به ایشون میگید اومدم ادای احترام کنم؟ میگم. متشکرم. اسمم امیره. اگه لازم باشه بدونید. پس به ایشون میگید که که من اومدم تا ادای احترام؟ بعده. پا به پا کردم و گلوی صاف کردم. حالا میرم. متاسفم که مزاحم شدم. نه نشدید. آه چه خوب. سری خم کردم و نیم لب خندی زدم حالا میرم تازه نگفته بودم خدا افس خدا راه افتادم اما ایستادم و برگشتم پیش از آنکه دست و پا گم کنم گفتم میشه بپرسم چی میخونید پلک زد نفس در سینه حبس کردم ناگهان احساس کردم چشم های همه افغان یه بازار کهنه فروشان به ما دوخته شده خیال کردم همه ساکت شدند بعضی هاشان حرفهاشان را نیمه کاره گذاشتند، سرها برگشته از چشمها با علاقه فراوانی تنگ شده است. این دیگر چه بود. تا اینجا یه گفتگوی ما را می شد به پای پرس و جوی یک مرد از حال و احوال مرد دیگر گذاشت. اما از او چیزی پرسیده بودم که اگر جواب میداد ما،, ما ما با هم گپ زده بودیم. من مردی مجرد و او زنی شوهر نکرده. آن هم کسی که سابقه داشت. این کار دهان بدگویان را باز می کرد و باعث می شد برای آدم حرف در بیاورند زبان زبانهای زهرناک به کار می و زهر به او کارگر می افتاد. نه من از تلقی افغانها نسبت به جنس مرد خبر داشتم ندیدی که با او حرف می زد. وای وای دیدی دختر ولش نمی کرد بره چه پتیاره ای؟ با معیارهای افغان سوالم گستاخانه بود با این سوال خودم را اوریان کرده بودم و در دلش شک به وجود آورده بودم که به او علاقه دارم اما من مرد بودم و چیزی را که به خطر می انداختم قرورم بود قرور جبران می شود اما آبرونه آیا مرا آدم گستاخی می دانست؟ کتاب را طوری برگردان که پشت جدلش را ببینم بلندی های بادخیز گفت خوندید؟ سری پایین آوردم، ضربان قلبم را در شقیقه ها احساس می کردم داستان های داستانهای قمنگیز کتابهای خوبی هستند، آره، شنیدم داستان می نویسید از کجا می دانست؟ نمی دانستم پدرش به او گفته یا خودش از او پرسیده بیدرنگ هر دوران منتفی دانستم پدرها و پسرها آزادانه درباره زنها صحبت میکردند ولی هیچ دختر افغان دست کم هیچ دختر آبرومند و محترم افغان درباره مرد جوانی از پدرش چیزی نمیپرسید هیچ پدری به خصوص پدر پشتون که ننگ و ناموس داشت با دخترش از جوان مجرد حرف نمیزد مگر اینکه مرد مورد نظر خاستگار بوده باشد که کار شرافتمندانه کرده و پدرش فرستاده باشد که در خانه دختر را بزند نو بابرانه صدای خودم را شنیدم دوست دارید یکی از داستان هام رو بخونید گفت دوست دارم حالا دیگر در رفتارش ناآرامی میدیدم از نگاهش که به این سو و آن سو می چرخید فهمیدم شاید نگاه می کرد که مبادا پدرش تر برسد نمیدانستم اگر مرا ببیند که این همه مدت با دخترش حرف زده‌ام چه خواهد گفت گفتم شاید روزی یکی رو براتون آوردم میخواستم چیز دیگری بگویم که زنی را دیدم که چند بار کنار سُرعیا دیده بودم. داشت از یک میوه‌گذر میآمد و کیسه پلاستیکی پر از میوه در دست داشت. وقتی ما را دید، چشم‌هایش مرتب از سُرعیا به من و او دوخته شد. لبخند زد. وقتی میوه ها را روی رومیزی می‌گذاشت، گفت: "امیر جان از دیدنت خوشحالم." پیشانیش از عرق برق می‌زد. موهای قرمزش را میزامپلی کرده بود که در آفتاب می‌درخشید. قسمت از کاسه سرش را آنجا که موها کم پشت بود می‌دیدم. چشم‌های سبز ریزی داشت که در صورت گردش محف می دندان‌هایش روکش داشت و انگشتهایش کوچک و مدادی بود. یک گردنبند طلایی الله روی سینهش بود که زنجیرش در چین و شکن گردنش محف شده بود. من جمیره مادر سوریا جان دست پاچه گفتم سلام سلام خاله جان دیدم اومرا می میشناسد و من نمی شناسمش. حال پدرتون چطوره؟ خوبه متشکرم. میدونی که پدر قاضی بود؟ بهش میگفتن قاضی صاحب خب اموی اون پدر پدربزرگم پسر عموی همدیگه بودن پس میبینی که با هم خیشاوندیم خندید و دندانهای روکشدارش دیده شد و متوجه شدم کنج راست دهانش کمی افتاده است چشمهایش باز بین من و سریا در نوسان بود یکبار بار از بابا پرسیدم چرا دختر جنرال تاهری هنوز ازدواج نکرده بابا گفت خاستگار ندارد بعد حرفش را اصلاح کرد خاستگار مناسب ندارد اما بیش از این نگفت بابا خوب میدانست که حرف مفت پشت سر یک دختر میتواند آیندهش را به خطر بیندازد افغانها به خصوص آنهایی که از خانواده های آبرومند بودند موجودات دمدمی مزاجی بودند. یک حرف در گوشی اینجا و یک کنایه آنجا کافی بود که آنها را مثل دسته‌ای پرنده رمیده بپرانند. بنابراین عروسی پشت عروسی بود و هیچ کس برای سوریا آهسته برو را نمیخواند هیچ کس کف دستش حنا نمیگذاشت. هیچ کس روی گیسو پوشش قرآن گرفت و در هر عروسی فقط ژنرال طاهری با او می‌رخصت. و حالا این زن مادرش با آن اشتیاق محزون لبخند کجکی و امیدی که بی پرده در چشمانش موج میزد در موضع قدرتی که به دست آورده بودم و همهاش ناشی از آن بود که بختم گفته و موهبت مرد بودم به من عطا شده بود به ح و ولا افتادم در های ژنرال افکارش را نخوانده بودم اما در های همسرش همه ی اینها پیدا بود اگر قرار بود مخالفی در این باب داشته باشم هر چه که بود این او نبود گفت بشین امی جان سُرایا برایش یه صندلی بیار بچم یکی از این هلوها رو بشور شور خوشمزه و تازه است نه متکرم باید برم پدرم منتظره خانم طاهری گفت آ پیدا بود که از حرکت مؤدبانه‌ام و رد کردن پیشنهادش خوشش آمده بود پس بفرما. دست کم این رو بگیر. چند کیوی و چند هلو در پاکت ریخت و اصرار کرد بگیرم. به بابا سلام برسون. بازم به دیدن ما بیا. گفتم. چشم. خاله خالجان. از گوشه چشم سرعیه را دیدم که نگاهش را به جای دیگری دوخته. بابا که پاکت میوه ها را از من میگرفت گفت. کردم رفتی کوکاکولا بخری. نگاهی به من انداخت که آمیزه از جدیت و شیطنت بود. خواستم چیزی سره هم کنم اما او به حلوی گاز زد و دستی تکان داد. زحمت نکش امیر. فقط یادت باشه چی گفتم. آن شب توی رختخواب به فکر آن افتادم که چطور شعاهای کوچک نور در چشمان سریا می و حفره‌های روی شانه چه ظریف بود. حرفهایش را بارها و بارها پیش خودم تکرار کردم. گفته بود شنیدم داستان می یا شنیدم نویسنده ای. زیر ملافه ها قلت و واقل تدم و به سقف خیره شدم و از فکر شش شب عذاب دهنده و بی پایان یلدا تا او را باز ببینم به خود لرزیدم این حال مثل گرما تا چند هفته دوام داشت منتظر می شدم تا جنرال برود گشتی بزند بعد میرفتم سراغ قرفه خانواده تاهری اگر خانم تاهری آنجا بود به من چای و کلوچه تعرف می کرد و از کابل و روزگار قدیم مردمی که می و از درد مفاصل او حرف میزدیم بیتردید بی تردید که همیشه در قیاب شوهرش سر و کله من پیدا می شود. اما هرگز به روخم نمیکشید میگفت می گفت آه کاکا تازه رفته واقعا خوشم میآمد که خانم تاهری هست علتش فقط مهربانی او نبود بلکه میدیدم سریا در حضور مادرش راحت تر است و بیشتر حرف میزند. انگار حضور او به آنچه بین ما اتفاق می افتاد جنبه مشروع میداد هرچند بدون شک نبندازگی حضور جنرال حضور خانم تاهری در دیدارهای ما هرچند جلوی دریوری ها را نمی گرفت اما کم رنگش میکرد هرچند تعریف و تمجید او از من سریا را دست پاچه میکرد. روزی من و سوریا در غرفه تنها بودیم و حرف میزدیم. او از مدرسه برایم گفت و اینکه چطور در کلاسهای آموزش عمومی در مدرسه عالی اولون در فرمانت کار کرده. می‌خاید در چه تحصیل کنید؟ میخوام معلم بشم. راستی چرا همیشه میخواستم توی ویرجینیا که بودیم درجه ایسل گرفتم و حالا هفته یه شب درس کتابداری عمومی میدم. مادرم هم معلم بود در دبیرستان دخترانه زرقونه در کابل فارسی و تاریخ درس میداد. مرد شکم با کلاه مخصوص شکارچیان آهو بابت یک دست شمدان که پنج دلار بود صد دلار پیشنهاد کرد و سریا قبول کرد. پول را در جعبه شکلاتی که جلوی پایش بود انداخت. با حج با هیار نگاه کرد و گفت: میخوام داستانی براتون بگم اما یکم دست پاچم بگید بعد چگونه است لطفاً بگید خندید خب وقتی توی کابل تو کلاس چهارم بودم پدرم زنی به نام زیبا استخدام کرد که توی کارهای خونه کمک کنه خواهری در ایران در مشهد داشت و چون بی سواد بود گاهی از من میخواست نامهی براش بنویسم خواهرش که جواب میداد نامه رو برای زیبا میخوندم روزی ازش پرسیدم که دوست داره خوندن و نوشتن یاد بگیره. نیشش تا بنا گوش وا شد و دور چشماش چین خورد و گفت خیلی دوست داره. بنابراین بعد از انجام تکالیف مدرسه پشت میز آشپسخونه نشستیم و من الف به یادش دادم. بعدن میاد، گاهی وسط کارها سر بلند میکردم و زیبا رو می‌دیدم که توی آشپزخونه گوش و توی زودپس پس هم میزنه. بعد مداد در دست می‌شینه تا الف با رو که شب پیش پیش درس داده بودم تمرین کنم. خلاصه سر سال زیبا میتونه های کودکان رو بخونه توی حیات می نشستیم و اون قصه های دارا و سارا رو آهسته ولی درست میخوند کم کم منو خانم معلم سوریا صدا میزد باز خندید میدونم بچگانه به نظر میرسه. اما اولین باری که زیبا نامه خودشو نوشت میدونستم چیزی غیر از این نمیخوام که معلم بشم خیلی بهش افتخار کردم و فهمیدم کار واقعا با ارزشی انجام دادم میدونی به دروغ گفتم بله، یاد آن افتادم که چطور از سوادم برای تمسخور حسن استفاده می کردم و چطور درباره کلمات گندهی که نمیدانست سر به سرش می گذاشتم. پدرم می خواد حقوق بخونم مادرم همیشه اشاره به پزشکی می کنه. اما من می معلم بشم اینجا به معلم حقوق چندانه نمی دن. ولی دلم همینو می خواد مادر من هم معلم بود گفت می دونم. مادرم گفت بعد از آن چه ناگهان از دهانش پریده بود سرخ شد چون جوابش این اشاره را در داشت داشتی در قیاب من حرفم را زده اند و هر زحمتی بود از لبخند خودداری کردم چیزی براتون آوردم چند صفحه تاشده منگن خورده را از جیب عقب شلوار خود درآوردم آوردم طبق قولم یکی از داستانهای کوتاه هم را به دستش دادم به فهمی نفهمی لبخند زد و گفت آه یادت بود متشکرم متوجه شدم که برای اولین بار در خطاب به من جمع نبسته است اما ناگهان لبخندش محو شد و رنگ از صورتش پرید و نگاهش روی چیزی پشت سرم ثابت ماند سر برگرداندم و با ژنرال طاهری رو رو شدم او امیرجان داستان نویس آینده ما چه سعادتی لبخند خفیفی به لب داشت به زحمت گفتم سلام ژنرال صاحب از من گذشت و به طرف قرفه رفت. گفت چه روز قشنگیه نه؟ انگشت شسته یکی از دستهایش در جیب جلیقه بود و دست دیگر را به طرف سریا دراز کرد. سریا برگهای های کاغذ را به او داد. میگن این هفته بارون میباره. باور کردنش مشکله نه؟ کاغذ تاشده را در سطل زباله انداخت به طرف من برگشت و با ملایمت دستی روی شانه گذاشت. چند قدم با هم برداشتیم. میدونی بچم من بهت علاقه شدم پسر معقولی هستی واقعا این عقیده رو دارم ولی آهی کشید و دستی تکان داد. حتی به پسرهای معقول هم گاهی باید تذکر داد بنابراین وظیفه منه که یادآوری کنم تو این بازار کهن فروش ها خیلی هادم آدم رو میپان مکس کرد چشمان خالی از احساسش در نگاه هم رسوخ میکرد میدونی همه اینجا داستان پردازند لبخند زد و دندان‌های مرتب و بینقصش پیدا شد. لطفاً احتراماتم رو به پدرت ابلاغ کن امیر جان. دستش را انداخت و باز لبخند زد. بابا گفت: چی شده؟ داشت پول زن موسنی را بابت اسب چوبی متحرک می‌گرفت. گفتم: هیچی. روی یک تلویزیون کهنه نشستم. بعد هر جور بود به او گفتم: آخ امیر. آه کشید. اما اوضا طوری شد که فرصت نکردم از اتفاقی که افتاده چندان خودخوری کنم. چون آخر آن هفته بابا سخت سرما خورد. با صرفه خشک و ادسه شروع شد. عدسه رف شد اما سرفه باقی ماند. توی دستمان سرفه می کرد و آن را در جیب می چپاند. از او خواستم بدهد دستمان را ببینم اما با تکان دادن دست رد کرد. از دکتر و بیمارستان بدش می آمد. تا آنجا که میدانم تنها وقتی که بابا به با دکتر مراجعه کرد زمانی بود که در هند مالاریا گرفته بود دو هفته بعد او راهنگامی هنگامی که یک لخته خلط خونالود در توالت بالا آورد قفل گیر کردم تا حالا اینجوری شدی؟ گفت برای شام چی داریم؟ میبرم دکتر با اینکه مدیر پمپ بنزین بود، مالک او را بیمه درمانی نکرده بود و بابا بدون توجه پافشاری نکرده بود. بنابراین بردمش پیش پزشک ایالت در سن خوزه. پزشک زردنبو با چشمهای پف کرده که ما را دید خدا رزیدنت دو ساله معرفی کرد. بابا قرزد جوونتر از تو و مریضتر از من به نظر میرسه. رزیدنت ما را برای عکس برداری از سینه فرستاد. وقتی پرستار ما را پیش او برگرداند، رزیدنت سرگرم پر کردن برگه مارکداری بود. تند و تند چیزی نوشت و گفت: "ببرید میز پذیرش." پرسیدم: "این چیه؟ مراجعه خط خطی، خط خطی. برای چی؟ درمانگاه ریوی. یعنی چی؟" نگاه سریعی به من انداخت. عینکش را جابجا کرد. باز چیزهای خط خطی کرد. روی شوش راستش لکهی دیده میشه. میخوام اونو بررسی کنم. گفتم لکه؟ اتاق ناگهان در نظرم تنگ و فشرده شد. بابا علا بختی گفت سرطان؟ دکتر زمزمه کرد شاید به هر حال مشکوکه. پرسیدم میشه اطلاعات بیشتری به ما بدید؟ واقعا نه. اول باید کتسکن بشه. بعد متخصصی ریه اون رو معاینه نکنه. برگه مراجع مراجعه را به دستم داد. گفتی پدرتون سیگار میکشه. بله؟ بله؟ سری جنبان. از من به بابا و باز به من نگاه کرد. دو هفته دیگه براتون تو نوبت میگذارن. دلم میخواست از او بپرسم چطور دو هفته تمام با این واجگ مشکوک سر کنم؟ چطور بخورم، کار کنم، درس بخانم؟ چطور میتواند مرا با این کلمه به خانه بفرستد؟ برگ را گرفتم و تا کردم. آن شب منتظر شدم تا بابا به خواب برود. بعد پتوی را تا کردم به جای فرش نماز از آن استفاده کردم. به سجده افتادم و آنچه از نماز یادم مانده بود، آیه هایی که مولا در کابل یادم داده بود، خواندم و از خدا خواستم لطفش را شامل حال ما کند. حالا به مولا و ایمانش حسودی هم می شود. دو هفته گذشت و کسی زنگ نزد. وقتی تلفن کردم به من گفتند برگه مراجعه گم شده. آیا مطمئن بودم که تحویلش دادم؟ بعد گفتند سه هفته دیگر خبرم میکنند. من جنجال کردم و آخرش به توافق رسیدیم که یک هفته بعد اسکنش کنند و دو هفته دیگر دکتر معاینه اش کنند. رفتن پیش دکتر متخصص ریه دکتر اشنایدر خالی از اشکال بود. تا وقتی که بابا از او پرسید است. دکتر اشنایدر گفت روسی بابا، با شنیدن این حرف خود را پس کشید. بابا را کناری کشیدم و گفتم: ببخشید دکتر. دکتر اشنادر گوشی پزشکی در دست لبخند زد. بابا من زندگی زندگی‌نامه‌ی دکتر اشنادر رو توی اتاق انتظار خوندم. توی میشیگان به دنیا اومده. میشیگان آمریکایی بیشتر از من و تو. بابا گفت: عین خیالم نیست کجا دنیا اومده. روسیه. موقع گفتن کلمه روسی چهره در هم کشید انگار لغت زشتی را به زبان می‌آورد. پدر و مادرش روسی هستند پدر بزرگ و مادربزرگش روسی هستند به روح مادرت قسم اگه دست به من بزنه دستشو میشکنم پدر و مادر دکتر نادر از شوروی فرار کردن نمیفهمی زدن به چاک اما گوش بابا به این حرفا بدهکار نبود. گاهی وقتا فکر میکنم تنها چیزی که به اندازه همسر فقیدش دوست داشت افغانستان بود، کشور فقیدش. از درماندگی نزدیک بود داد بکشم. به جای آن آه کشیدم و رو کردم به نادر. متاسفم متأسفم دکتر، مثل اینکه کارمون به جایی نمیرسه. متخصص بعدی ریه دکتر امانی ایرانی بود و بابا با او موافقت کرد. دکتر امانی با متانت حرف میزد. سبیل تاب داده و موهای یالمانند جوگندو می داشت گفت که نتیجه کتسکن را دیده و باید برونکوسکوپی کند و تکه ای از شش را برای بافچناسی بفرستند برای هفته بعد وقت داد همچنان که در بیرون رفتم به بابا کمک می کردم. از دکتر تشکر کردم و با خود گفتم حالا هم یک هفته باید با شناسی سر کنم که واجه ای شومتر از مشکوک بود آرزو کردم کاش سریا با من معلوم شد که سرطان هم مانند شیطان اسامی گوناگونی دارد نام بیماری بابا اوتسل کارسینوما بود پیشرفته غیر قابل جراحی بابا از دکتر امانی وضع بیماریش را پرسید دکتر امانی لب گزید و کلمه وخیم را به کار برد. اضافه کرد البته شیمی درمانی هست اما فقط مسکنه بابا پرسید این حرف یعنی چی؟ دکتر امانی آه کشید یعنی نتیجه فرقی نمیکنه. فقط طولانی میشه. بابا گفت جواب روشنیه دکر امانی از این بابت متشکرم اما من شیمی درمانی نمیکنم. همان قیافه مصمی را داشت که آن روز موقع پسادن دادن های خوراکی به خانم دابینز به خود گرفته بود. ولی بابا در حضور دیگران با من جر و بس نکن امیر، هیچ وقت مگه فکر می کنی کی هستی؟ بارانی که ژنرال طاهری در بازار کهنه فروشان از آن حرف زده بود چند هفته دیر کرد اما وقتی از مطب دکتر امانی بیرون رفتیم اتومبیل هایی که رد می‌شدند به پیاده رو آب گلالود می‌پاشیدند بابا سیگاری روشن کرد در طول راه تا اتومبیل و تمام راه تا خانه سیگار کشید کلید را که به در راهروی ساختمان انداخت گفتم کاش یه فرصتی به شیمی درمانی میدادی بابا بابا کلید را در جیب گذاشت مرا از باران بیرون کشید و زیر سایبان راه راه ساختمان بود با دستی که سیگار را گرفته بود مرا به سینه چسباند بس کن تصمیممو گرفتم پس من چی بابا من چی کار کنم چشمانم نمناک شد علائم نفرت در چهره خیس از باران نشدیده شد همان نگاهی بود که وقتی بچه بودم و زمین خوردم و زانویم خراشیده شد و گریه کردم به من انداخته بود از گریه کفرش در آمده بود حالا هم همینطور بیست و دو سالت شده امیر یه مرد بالغ تو دهانش را باز کرد بست و حرفش را ثبوت تنگین کرد بالای سر ما باران روی سایبان کرباسی ضرب می گرفت می چی به سرت میاد؟ این همه سال تلاش کردم یادت بدم که هرگز چنین سوالی نکنیم در را باز کرد به طرفم برگشت و یه چیز دیگه هیچ کس نباید از این موضوع بوی ببره فهمیدی هیچ کس هم در دیگه هیچ کس رو نمیخوام بعد در راه روی تاریک ناپدید شد باقی روز را جلوی تلویزیون نشست و آتش به آتش سیگار کشید نمیدانستم کی یا چی را به مبارزه میطلبد مرا را امانی را یا شاید خدایی را که هرگز به اعتقاد نداشت مدتی سرطان نتوانه جلوی بابا را بگیرد که به بازار کهن فروشان نرود. روزهای شنبه به سفر حراج لوازم دوم می رفتیم. بابا راندگی را می کرد و من راهنمایی. بر و روزهای یکشنبه شمبه بسات را پهن می کردیم. چراخهای برنجی، دستکشهای بیسبال، راکتهای اسکی که زیپشان خراب شده. بابا با آشناهای هموطن خوش و بش می کرد و من سر یکی دو دلار با مشتری چک و چانه چان انگار که این چیزها اهمیت داشت، انگار که با هر بستن دکه روزی که قرار بود یتیم شوم زر زر نزدیک نمیشد. گاهی جنرال تاهری و زنش پیش ما میآمدند. ژنرال که همیشه دیپلمات بود با لبخند و دست دادن دو دستی با من خوش بش میکرد ولی احتیاط تازهایی در کردار خانم تاهری دیده میشد. احتیاطی که فقط لبخندهای خفیف نهانی و نگاههای عذرخواهانهٔ دزدانه وقتی حواس ژنرال جای دیگری بود آن را در هم میشکست بدم میآید که در, در آن دوره خیلی چیزها برای اولین بار اتفاق افتاد اولین بار ناله بابا را از حمام شنیدم اولین بار روی بالش او خون دیدم بابا در سه سالی که پمپ بنزیل را می میکرد بیمار نشده بود این هم اولین بار دیگر در هالووین آن سال بابا وسط بعد از ظهر شنبه چنان خسته شد که پشت فرمان منتظر شد و من بیرون رفتم و خرطوپرت‌ها را معامله کردم در روز شوک‌گذاری پیش از ظهر از پا افتاد وقتی سورتمه ها روی چمن‌های جلوی خانه ها و برف های مصنوعی روی کاج ها پیدا شد بابا در خانه ماند و من فولکس واگن را برداشتم و تنها در شبه جزیره این سو و آن سو رفتم گاهی در بازار کنه فروشان آشناهای افغان چیزهایی درباره لاغر شدن بابا میگفتند اوایل تعریف و تمجید میکردند حتی میخواستند از راز رژیم غذایی او سر در بیاورند اما وقتی لاغر شدن از حد گذشت دیگر از پرسش ها و تعرف ها خبری نبود بابا همینطور تحلیل میرفت و میرفت هایش تکیده شد شقیقه هایش برجسته شد چشمهایش در هدقه بیش از پیش فرو رفت بعد یک شنبه روز سردی چند روز پس از اول سال نو بابا آباژوری به مرد کوتاه و چاشانه فیلیپینی میفروخت و من روی فورکس واگن دنبال پتوی میگشتم که روی پاهایش بیندازم. ناگهان مرد فیلیپینی داد زد آی رفیق این بابا کمک میخواد. برگشتم و دیدم بابا روی زمین افتاده دستها و پاهایش میلرزید. داد دادم کمک یکی کمک کنه. به طرف بابا دویدم دهانش کف کرده بود توف کفالودی ریشش را خیس کرده بود چشم های در حدق چرخیدهش فقط سفیدی را نشان می داد. مردم ریختند سر ما شنیدم یکی گفت سکته یکی دیگر داد زد زنگ بزنید ناین وان وان صدای دویدن ها را شنیدم مردم که دور ما جمع شدند آسمان تاریک شد توف بابا سرخ شد زبانش را گاز گرفته بود کنارش زانو زدم و دستهایش را به دست گرفتم و گفتم من اینجام بابا من اینجام حالت خوب میشه من اینجام انگار میتوانستم توانستم تشناجش را تسکین بدهم بهشان بگویم که دست از بابایم بردارند حس کردم زانوهایم خیس شد مثانه بابا سست شده بود هیس بابا جان من اینجام پسرت درست هم اینجاست دکتر مردی ریش سفید و کله تاس مرا از اتاق بیرون بود گفت میخواهم که تسکن پدرت را با هم ببینیم عکس حالا در تالار روی صفحه نورانی گذاشت و با ته مداد پاکندار تصویر سرطان بابا را نشان داد. مثل پلیسی که جای گلور قاتل را نشان خانواده مقتول می دهد. مغز بابا در آن عکس مثل گردوی یه شیارهای فراوان داشت که جا به جا چیزهای خاکستری قد توپ تنیس رویش دیده می شد. گفت همونطور که می بینید سرطان اندام رو مسخ کرد. باید بهش کرتون برسونیم تا تورم مغزش کم بشه و داروهای زده تشنج. به علاوه اشعه تسکین دهنده هم تجویز میکنم. میدونید چی میگم؟ گفتم بله. در مورد سرطان یک پا خسته شده بودم. گفت خیلی خوب. به پیجر نگاه کرد. باید برم اما اگر سوالی داشتید بگید منو از بلنگو صدا بزنم. متشکرم. شب را روی صندلی کنار تخت بابا گذراندم. صبح روز بعد، اتاق انتظار پایین حال پر از افغانها بود. قصاب نیوارک، مهندسی که با بابا در یتیم خانه کابل کار میکرد، به اضافه یه دیگر آنجا را پر کرده بودند و پچ کنان حال بابا را میپرسیدند. حوالی ساعت ده، جنرال تاهری و زنش آمدند. سریا همراهشان بود. به هم چشم دوختیم و یک نگاهمان را دزدیدیم. دیدیم. جنرال تاهری دست بابا را گرفت و گفت: دوست من؟ بابا به سررمی که به بازویش وصل بود اشاره ای کرد لبخند کم رنگی زد جنرال هم به لبخندش پاسخ داد بابا با صدای ضعیفی گفت لازم نبود زحمت بکشید همهتون رو میگم خانم تاهری گفت زحمتی نیست جنرال تاهری گفت اصلا زحمت نیست از همه مهمتر چیزی احتیاج نداری هیچی اگه چیزی خواستی مثل برادر به من بگو یاد حرفی افتادم که بابا یک بار درباره پشتون ها به من گفته بود شاید خیلی یک دنده باشیم و خوب میدانم بیش از حد مغروریم اما هر وقت لازم شد باور کن که دوستی بهتر از پشتون پیدا نمی کنی که کنارت باشه <تصفيق> بابا سرش را روی بالشت تکان داد اومدن شما چشمم رو روشن کرد. ژنرال ربخند زد و دست بابا رافه شد چطوری امی جان چیزی نمیخوای جور عجیبی نگاه هم میکرد و در چشمهایش محبت موج میزد. نه مشکرم ژنرال صاحب من بغز گلویم را فشرد و اشک در چشمانم حلقه زد خود را از اتاق به بیرون پرتاب کرد. در راه راهرو کنار صفحه نورانی که دیشب چهره قاتل بابا را دیده بودم گریه کردم در اتاق بابا باز شد و سریا از آن بیرون آمد کنارم ایستاد بلوز نخی خاکستری و شلوار جین پوشیده بود موهایش دور سرش ریخته بود. درم میخواست در آغوشش آرام شوم. متاسفم امیر همه میدونستیم مشکلی در کاره اما نمیدونستیم این جوره. چشمانم را با آستین پاک کردم. خودش نمیخواست هیچکس بدونه چیزی نمیخوای؟ نه کوشیدم لبخند بزنم دستش را روی دستم گذاشت اولین تماس ما دستش را گرفتم آن را روی صورتم گذاشتم روی چشمهایم بعد رها کردم بهتره بری تو وگرنه پدرت دمار از روزگارم در میاره لبخند زد و سری جنباند میرم برگشت که برود سریا؟ بله خوشحالم که اومدی یعنی که یه دنیا برام ارزش داره دو روز بعد بابا را مرخص کردند یک متخصص آوردند که به او میگفتند متخصص پرتودرمانی تا با بابا صحبت کند و او را به پرتودرمانی وادارد بابا قبول نکرد سعی کردند وادارم کنند که با او حرف بزنم اما من از طرز نگاه بابا فهمیدم از آنها تشکر کردم برگ ها را امضا کردم و بابا را با فرد تورینو بردم خانه آن شب بابا زیر پتوی پش می رفت و مدام سرفه کرد من برایش چای داغ و بادام برشته آوردم دست به پشتش گذاشتم و راحت جا کردم که اتفایش انگشتانم مثل بال پرنده ها بود پتو را باز روی سینهش کشیدم دندههایش از پوست نازو که زردم بویش بیرون زده بود کاری هست که برات بکنم بابا؟ نه بچم متشکرم. کنارش نشستم پس میتونم ازت کاری بخوام اگه خیلی خسته نباشی چی؟ میخوام برام بری خواستگاری میخوام دست دختر جنرال تاهی رو بذاری توی دستم لبهای خوشگیده بابا به لبخندی باز شد لکه سبزی روی برگی خشکیده مطمئنی؟ تا بال هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم خوب فکراتو کردی؟ بله بابا پس گوشی رو بده من به اضافه دفترچه یاد داشتم پلک دادم. حالا؟ پس کی لبخند ددم. باشه. تلفن را دستش دادم و دفترچه سیاهی را که شماره های دوستان افغانش را تویش نوشته بود برایش آوردم. دنبال شماره خانواده طاهری گشت. شماره گرفت و گوشی را به گوشش برد. قلبم نزدیک بود از سینه بیرون بجهد. گفت سلام علیکم جمیل جان. خود را معرفی کرد. لحظه ای ساکت ماند. خیلی بهترم متشکرم خیلی لطف کردید که اومدید لحظه ای گوش داد سجنبان یادم میمونه متشکرم جنرال صاحب خونه است متشکرم چشمکی به من زد دلم میخواست بزنم زیر خنده یا داد بکشم پشت دستم را به دهان بردم و گاز گرفتم بابا به نرمی خندید جنرال صاحب سلام علیکم بله خیلی بهترم بله. به لطف شما، به لطف شما. جنرال صاحب، برای این مزاحم شدم که اجازه بفرمایید فردا صبح خدمت شما و خانم طاهری برسم. امر خیر در پیشه. بله. بله. ساعت یازده عالیه. به امید دیدار. خداحافظ. گوشی را گذاشت. به هم نگاه کردیم. زدم زیر خنده. بابا هم همراهی کرد. بابا موهایش را خیز کرد و به عقب شانه زد کمکش کردم که پیراهن سفیدی بپوشد کراواتش را گره زدم و متوجه شدم یقه و سرشانه پیراهن چقدر برایش گشاد شده بابا که رفت جایش را سخت خالی دیدم و خودم را با چیزهای دیگر مشغول کردم نه نرفته بود هنوز نه به علاوه امروز روز افکار خوش بود کت قهوه او همان که روز فاراغ و تحصیلی من پوشیده بود به میزد. زار می بابا لاغرتر از آن شده بود که به پرش کند ناچار شده بودم آسینهایش را تا بزنم خم شدم و بند کفشش را بستم خانواده تاهری در یکی از خانه های یک طبقه منطقه مسکونی در فرمات به سر می که به سبب تعداد زیاد سکنه افغان مشهور بود این خانه پنجره های سبر بام شیبدار و یک هشتی سرپوشیده در جلو داشت که گلدان های شمدانی وانت استیشن خاکستری جنرال در راه ماشین روی آن پارک شده بود. کمک کردم که بابا از فورد پیاده شود و خودم برگشتم پشت فرمان. بابا روی شیشه بغل دست راننده خم شد. از خونه بیرون نرو یک ساعت دیگه زنگ میزنم. باشه بابا خوش بگذره. لبخند زد. من راه افتادم. در آینه جلو دیدم که بابا لنگ لنگان برای انجام دادن آخرین وظیفه پدرانه از راه ماشین رو به خانواده تاهری پیش می روند. در اتاق نشیمن آپارتمانمان بالا و پایین رفتم و منتظر تلفن بابا شدم. درازایش پانزده گام بود و پهنایش ده گام. اگر جنرال جواب منفی می داد چی؟ اگر از من بدش می چی؟ مرتب باش پس خانه رفتم و ساعت چراغ خوراک پذیر را دید می دادم. درست تلفن پیش از ظهر زنگ زد بابا بود. خب جنرال قبول کرد آه بلندی کشیدم نشستم دستهایم هایم می لرزید. راستی؟ بله اما سریا جان طبقه بالا توی اتاق خودشه میخواد اول با تو صحبت کنه. باشه بابا به یکی چیزی گفت و گوشی را که میگذاشت صدای تقه دوگانه شنیده شد صدای سریا امیر سلام پدرم موافقت کرد گفتم میدونم گوشی را دست به دست کردم لبخند میزدم از خوشحالی نمیدونم چی بگم منم خوشحالم امیر باورم باورم نمیشه این اتفاق افتاده باشه خندیدم میدونم گوش بده میخوام چیزی بهت بگم چیزی که باید بدونی پیش از اون که هرچی باشه مهم نیست. لازمه بدونی دلم نمیخواد بین ما راضی باشه ترجیح میدم اونو از خودم بشنوی اگه احساس بهتری بهت میده بگو اما این موضوع چیزی رو عوض نمیکنه در آن طرف سیم سکوتی طولانی برقرار شد توی ویرجینیا که بودیم من با یه مرد افغان زدم به چاک در اون زمان 18 سالم بود شورشی احمق و تو مواد مخدر بود تقریبا یه ماه با هم زندگی کردیم زبون زده همه افغانهای ویرجینیا شدیم سر آخر پدر پیدا مون کرد دم در پیدا شد و وادارم کرد برگردم من قش زف کردم جیغ زدم داد کشیدم گفتم ازش متنفرم حال برگشتم خونه و گریه می کرد ببخشید شنیدم که گوشی را زمین گذاشت دماغش را گرفت و گوشی را برداشت متاسفم صدایش خش برداشته بود وقتی برگشتم دیدم مادرم سکته کرده طرف راست صورتش فلت شده بود و خیلی احساس گناه کردم حقش نبود کمی بعد پدر ما رو آورد کالیفرنیا به دنبالش توکوت شد حالا رابطه ی تو و پدرت چطوره؟ همیشه با هم اختلاف داشتیم هنوزم داریم اما ازش سپاس گذارم که اون روز اومد دنبالم واقعا نجات نجاتم داده مکس کرد خوب. از حرفای من دلخور شدی؟ گفتم کمی گفتن این حقیقت را به او مدیون بودم نمیتوانستم به دروغ وانمود کنم که قرورم جریه دار نشده و از اینکه او با مردی بوده حالا که من با هیچ زنی سر نکردم افتخار کنم کمی ناراحت شده بودم اما هفتهها به این موضوع فکر کرده و بعد بابا را برای خاستگاری فرستاده بودم در نهایت سوالی که همیشه در ذهنم مطرح میشد چنین بود چطور من از میان این همه آدم میتوانم توانم یکی را به خاطر گذشته اش محکوم کنم به قدری عذیت شدی که نظرت عوض بشه نسریا از این فکر خیلی دورم حرفایی که زدی چیزی رو عوض نمیکنه همچنان میخوام که زنم بشی باز عزت زیرگری به او حسودیم می شد. رازش فا شده بود، به زبان آمده بود، دهان باز کردم و نزدیک بود، بگویم چطور به حسن خیانت کرده ام، دروغ گفتم او را رانده و روابط چهل ساله بابا و علی را به هم زده اما نگفتم. به گمانم سریا تاهری از هر نظر بهتر از من بود، شجاعت فقط یکی از صفات برترش بود.